0: 加入，当我们聚在一起，让小抓小马陪你追剧、聊剧、聊人生。Hello， 欢迎来到《当我们聚在一起》EP 2我是小马，我是小抓。节目开始前呢，我们要跟大家分享一个我们录上一集的小插曲。对，我们录第一集的时候，我们来宾是女医生嘛，然后我们那时候跟她聊了大概四十多分钟。结果之后，档案输出的时候发现，怎么女医生的档案只有十七分钟？我到时候背麦冒,冒汗，真的超 shock！ 而且女医生真的人非常好，他又在帮我们重录了一次，所以大家就知道这一集。多么的珍贵了吧？大家要去刷个一百次。<笑><笑>那我们今天要介绍的剧呢，是一部有的人喜欢，有的人不喜欢，虽然有点像废话，反而就是评价还蛮两极的。这部剧呢，就是《Star Up 我的新创时代》欸。我们第二集就讲这部评价不一的剧会不会被退订阅？但可能我们有些真爱粉应该会一直陪我们到节目的最后吧，对吧？<笑>大家相信有真爱粉。如果听众本身呢真的对 Star Up 我的新创时代新一视的话，你可以选择把声音调小声一点，等大概十分钟之后再回来听我们的访谈哦。今天访谈也是非常的精彩，大家可以期待一下。没错，那我们先简单的剧情介绍一下，不知道这部剧在做什么呢？听众朋友一些小小的背景。知识。一言一蔽之呢，这部剧就是在描述一群热血的年轻人，他们一边创业一边谈恋爱的故事。结束，耶、yeah, ！所以我们这一趴就结束了，对不对？来宾可以出场了。没办法，我们要负责任的把这部剧介绍完，因为还是有一些听众是蛮喜欢这部剧的，所以我们还是介绍一下这部剧的角色。那首先呢，就是女主角由秀智饰演的徐达美，她是一个对创业非常有热情的女生。大家都知道秀智是一位。为南韩的国民初恋嘛，那这一次也是我第一次看秀智演戏，但是他在这部剧的角色塑造，有人说他有一点绿茶，但就是有比较争议性的角色性格啦，但这部分还是大家见仁见智喽。对，好，再来就是我们的男主角由南柱赫饰演的南道山，他就是一个。理工男男，可是有人又说男主角人设又走歪了，怎么男女主角都人设不太好的感觉，感觉都有点不太讨喜。但是呢，接下来我们要介绍的男二，他可是这部剧非常亮眼的角色哦，他是由金宣虎饰演的韩志平，他在里面担任的角色呢，就是一位风险投资公司的首席组长。这个角色好像是刚刚听下来最成功的一个，你看他当组长。然后其他两个人都是平凡人，<笑><笑>而且他还是圣光开满的工具人。因为其实如果听众朋友有看第一集的话，他的出场的戏份可是比男主角多了几十倍哦。男主角第一集才出现五分钟而已。所以其实有人误会说，其实这部剧的男主角应该是金宣虎吧？对啊，而且因为他的人设真的是太赞了，就是完全是一个温柔守候女主角的那一种。令人心疼的男二，所以大家就很为他抱不平。他虽然难以得到女主角的心，但是他也得到一大票粉丝的心哦。他的 Instagram 粉丝人数就因为这部剧开始狂飙，从原本只有六十万到目前已经有五百二十七万追踪了，太多了吧？就是所谓的男二是用来给观众爱的，<笑>真的。金宣虎在这部戏另外一个看点呢，就是他跟达美奶奶的。CP 线吗？<笑>没有啦，反正就是他跟达美奶奶的互动真的是非常感人，也是大家觉得全剧里面最好看的一部分吧。小抓自己也有点这么认为，虽然有点主观啊，但是我觉得这一这一条线的亲情真的非常的感动。接下来最后的女二呢，是由江汉娜饰演的徐仁才。江汉娜最近我觉得也变得很红哎、欸，因为她有参演那个上档的《我的男友是九尾狐》吗？<笑>等一下，是我的室友啦。你是怎样？你的男友是张基龙吗？<笑><笑>直接把心声讲出来。<笑>那这边不得不说，就是张基龙了。我以前就非常喜欢他了，<笑>不要头告白。就是在请输入检索词 www， 他有个年下男的角色嘛，也是我觉得超讨喜的、欸。然后这部剧他瞬间变成老人家9 9 9岁的九尾狐，但是这部剧的收视率到目前为止都非常好哦，也推荐大家可以看。趁机夜配，<笑>回到我们的女儿，好，她是女主角达美的姐姐，她有出众的学历还有能力。但是他一直希望得到别人的认可，所以很拼命的努力。他可以说是本剧中唯一认真在创业的角色，因为他几乎都没有什么感情线的、啊，就是非常的一直努力工作这样。那<笑>他一直努力工作，其实背后有原因的，所以大家可以看剧就知道为什么他要一直努力工作。<笑>总结来说，我觉得这部剧的演员们演技其实都很棒。除此之外呢，我的新创时代它也连续很多周蝉联 Netflix 的排行第一。小马自己看完这部剧有什么样的想法吗？我觉得看这部剧一个好处就是你可以认识很多创业的词汇，像是天使投资人啊、种子轮、天使轮这些，有没有？现在这样讲出来就感觉自己很厉害。<笑><笑>对，而且里面还有提到人工智慧啊、数据这种比较新科技的东西。然后他把它用一个非常浪漫的比喻来做包装，所以我觉得你想要入门了解这些东西的话，可以从这边下手。提到人工智慧，由金宣虎饰演的志炳，他家里有一台人工智慧的类似对讲机的东西啦。但大家可能一般想到人工智慧的声音，就是那种比较冰冷的机械音。但是他们家的人工智慧呢，是由演员吕贞九扮演声优出演，就是可以顺便耳朵怀孕这样子啊，好想要一台哦。制品可以卖给我，真<笑>我就可以直接试售那个女贞酒声音的人工智慧机。对啊，可以新创新创。<笑>那小抓自己觉得这部剧令人印象深刻的是，他们创投公司的名字叫做沙盒，就是 Sandbox。编剧为什么会把创投公司形容成沙盒？我觉得这个比喻也蛮有意思的。他是从小时候我们学荡秋千，可能都会害怕掉下来嘛，掉下来如果是水泥地就会很痛，就会受。所以他就是想说，如果我们在荡秋圈下面铺沙地的话，是不是就可以减少我们受伤的风险呢？创投公司也是这样的含义，就是让想要创业的人可以不用害怕失败，也可以借此保护创业者更快迈向成功的含义。我超喜欢这个比喻的哎，编剧在这里面暗藏很多彩蛋，而且这部剧被南韩的观众誉为神剧。为什么被称为神剧呢？其实是因为他们这部剧的内容其实跟他们社会是有很大的关联的。因为这部剧叫 Start Up 嘛，它就是指新创公司、新兴产业的意思。那戏剧也就反映出南韩现在的就业情况，就勾起了很多民众的共鸣。因为韩国社会其实大家都知道，他们非常的看重学历，就是 S K Y 首尔大学、高丽大学跟延世大学这三间老牌的大学毕业的那个学历证明是非常有价值的，都可以直接。进入大公司，所以很多人如果没有这三件学历的话，就会选择自己开公司、自己当老板。他们可能年纪轻轻就会开咖啡厅啊、餐厅。这些人其实也占蛮多数的。除了韩国的新创产业非常盛行之外呢，其实台湾近年来的创业风气也非常的兴盛。而且最近台剧不是有什么他们创业的那些鸟市吗？<笑>不知道有没有听众朋友有看？其实也还不错，看了。推荐大家，假如喜欢创业的，可以去追一下。我觉得新创公司呢，其实当初创立都有自己想要完成的目标。在戏剧中呢，女主角达美跟男主角道山，他们也是为了帮助达美她快要失明的奶奶，所以研发出了产品。如果大家心中有未完成的梦想，也可以考虑这一条路，成为自己的老板。所以，假如听众朋友你对创业有兴趣，想要初步认识创业到底在做什么，或是你只是剧慌，想要找一部特别题材的韩剧。那 Startup， 我的新创时代就是你很好的选择。没错，那我们的戏剧大概就介绍到这边，接下来就要准备进入到我们的来宾环节，我们可以期待一下，等一下要跟我们一起分享的来宾是谁哦。现在到了六月的毕业季，然后很多的毕业生也要迎接新的里程碑，就是进入职场。但是因为疫情的关系啊，就是很多的实习或是工作职缺就会减少了。身边有很多在找工作的学长姐都在苦苦哀嚎。对，所以我们今天邀请到的来宾呢，他从大学时期就开始累积工作经验，可以说是身经百战、百毒不侵，受老板器重，让晚辈敬重的。Mandy， 让我们欢迎他出场。大家好，我是 Mandy。我真的觉得前面
1: 的介绍词真的太好笑了，让我听了都开始脸红了，就觉得很不好意思，哪有讲的这么厉
0: 害的？不会了，不会。我们先请 Mandy 自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是 Mandy。那我是这两位主持人的学姐，今天
0: 很荣幸来到这边接受访问。耶！ Yeah, 那可以请 Mandy 先跟听众朋友大概说明一下目前为止的工作经验吗？呃
1: ，如果说工作经验的话比较多，应该是从大四开始，因为大四大家就会想说，一定要找个实习才比较好去衔接未来的工作嘛。那我是大四的时候，原本是要去广播电台实习，但是后来因为同时撞到，所以我后来选择去唱片公司，也是有这个机会进去，然后在里面担任就是攻读生，负责 K-pop 的社群管理，还有一些歌单经营，还有粉专啊什么之类的。最主要在做这些事情，然后会简单的帮忙翻译跟做歌手的问候词。那后来在做完那个唱片公司之后，我就是有点斜杠啊，就是说我有帮广播电台制作一些节目。我那时候很多人看到我就说：“嗯、哦，你怎么好像除了上课之外还一堆事情要做？”这样。<笑>后来大学毕业之后就有去活动公司当行销企划，但是我觉得我自己好像不太适合，所以在那边待了三个多月我就走了。后来就到现在的网络公司当社群的行销。对，所以现在大部分的工作经历应该是这样，听起来可能没有到很丰富啦，但是因为我大学毕业才一年而已，所以我其实最主要做过的大概有算三份吧，一个是实习，两个是正式的工
0: 作，这样。哎，不坏，我觉得这个履历看起来非常的亮眼，可以为一些迷茫的大学生们提供一些参考。哇，谢谢谢谢，不敢当不敢当。<笑>但因为最近疫情的关系嘛，想要请问 Mandy 说，你们公司有做一些紧急的应应措施吗？哦，有啊，因为我
1: 们公司原本都在公司上班嘛，所以最主要现在的措施就是在家上班，全部人都 work from home。当然你要去公司也 OK， 只是比较不建议啦，因为你要通勤什么之类就蛮麻烦的。工作内容其实都差不多，只是我们会原本有想要做的东西，但是因为疫情的关系，我们需要做一些更改。可能之前都会想要多在社群上面发一些旅游啊，或者是一些美食的照片，但是因为现在没有办法。总不能现在疫情还鼓励大家去外面吃，根本也没办法去外面吃，所以自己要去想说，我们疫情的时代，我们要怎么样去跟我们的受众互动？这我觉得这是影响比较大的地方吧
0: 。那 work from home 之后会不会就主管可能会二十四小时就是上线要求你们完成一些任务？呃，我觉得我们的主管他
1: 比较不会这样做，因为他自己也是比较不喜欢在私人时间
0: 打扰同事的人。基本上的话，我们不会二十四小时都一定要 on call 这样。听起来 Mandy 的主管是蛮好的那 Mandy 以前的工作经验有没有遇到上司难免会说重话，或是用严厉的话来训示你们的经验？呃
1: ，有啊。我上一份工作不是说我比较不适应嘛？那那个时候其实就是因为我对于主管的教导方式比较不适应，那他可能会比较用直接的话去讲，你可能会觉得很受伤。但是就是他们有时候讲的话对你是有帮助，但不一定 always。我之前有被骂过。蛮多次的，有一次骂一个小时吧。一个小时，对对对，然后那个时候他可能不觉得他虽然骂，但是我觉得他讲出来的话非常的伤人。我觉得我好像就被讲的一文不值。然后那个时候我后来就坚定要离开的心，因为我觉得我可能真的不太适合待在这里。如果继续待在这里，不止对我自己，对他们可能也是一种困扰。对我自己，我觉得我没有办法再撑下去。现在换到现在的公司，我觉得相对的就觉得好像自己比较适合这个地方啦。所以其实如果你自己被骂的时候，有时候并不完全是自己的问题，有时候可能是跟这个公司调性不合。或是说，你可能跟这个主管也可能比较合不来，我觉得不用听到这
0: 些很负面的话语就很否定自己，远离那个工作环境。
1: 对对对，我觉得合不来就不用勉强自己，因为毕竟，呃，这个也是算是刚毕业没多久的一个优势，就是你还在摸索。所以其实，如果你换工作相对比较频繁，我觉得在面试的时候都还是可以接受
0: 。嗯，那如果在就是工作场合中，如果遇到跟同事意见不太一样的时候，会怎么处理这件事？
1: 我自己会想的是比较看辈分，如果那个同事他比我辈分还要年长的话，如果我又是刚进去的菜鸟，我觉得我可能就会比较倾向于听他的，就是把我自己的想法说出来，但是我会说哦，那还是照你的做，因为我觉得我才刚进来，可能没有那么了解。但如果当我进来一段时间，我可能也对这个任务比较熟悉了，或是对于这一个任务我们两个有不同的想法，那我可能就会想要找到一个折中点。我就不会说完全的退让，可是也不会完全的逼他一定要相信我的想法。我觉得在职场上会沟通也是一件很重要的事情，可是自己也要能够听取别人的建议，不是一味的只想要说服别人。我觉得这个是蛮
0: 重要的。之前有听说，就是 Mandy 有一个跟同事可以相处愉快的一个配博，好像就是。找到一个共同攻击的目标了
1: 吗？<笑>,笑死！对啊，因为一开始加入这家公司为例，好，因为我刚进去的时候，其实我真的跟同事都很不熟，然后我同事感觉也没有特别想要带我认识其他人，所以其实我有大概三个月左右时间都是自己吧。但是后来就是随着我跟同事也越来越熟，因为就是我们会对于主管的某一些行为还有想法，会比较没有办法那么认同，那我们可能私下就会比较常会聊这个东西。聊一聊之后，就会渐渐的更加熟悉嘛，所以我觉得就是跟我之前提过一样，如果你要跟同事们变得亲近的话，真的要找一个共同的话题，不一定要是敌人，但敌人是一个很棒的话题。但是如果你们可以找到共同的话题，然后你们兴趣比较相投的话，我觉得这个也是一个很不错的开始
0: 。哎、欸，我觉得这也是一个刚刚前面有提到，你假如被上司骂，你要怎么调试心情？就是跟同事在背后。<笑>攻
1: 击老板哦，对啊，哦，不过你也要先相信那个同事不会讲出去哦，对，不然如果你没有对他很熟，你就对他吐苦水，万一到最后你就被 fire 掉怎么办？这个也是一个风险，所以你要确定那个人是不是可以相信，这个也是蛮重要
0: 的。看来不管是跟同事或是跟上司的相处，其实都是在职场上需要学习的课题。感觉职场真的能训练一个人的心脏越来越强壮
1: 。对啊，就是不合适就算了吧，他们也不想留我，我也不想待，那就不用没有必要彼此折磨啊
0: 。那在经历就是这种主管或是员工这样上下辈的这样阶级的关系，会不会想要自己出来创业呢？就是总有一天我要当自己的老板这样子。我是还
1: 蛮想的啊，当然说自己创业不是只是口头说的那么简单，因为你要经营一家公司，你要会管理，你要会经营什么之类，那其实是非常困难的。除非你就是一个小小的工作室，那你可能就是只有自己自由接案、自由工作者，但是。呃、嗯，我觉得想要创业的话，当然，我觉得每个人都会可能有一点这样子的梦想吧。但当然是你前提你要有雄厚的基础啊，就是一些钱啊，然后什么人脉啊，叭叭叭。当然，如果累积够了，真的时机也到了，我觉得创业的话，我也是会想要考虑看看，这个也不用被被别人
0: 在那边管。对
1: 啊，可是我觉得当然也要先被管过，你才会知道管人要怎么管。哦， oh, 对，也是，因为是你要自己当主管，然后别人管你的时候，有怎样的让你不爽的地方，你就提醒自己以后不要这样。那、嗯啊、如果他有什么地方值得你效仿，你也
0: 可以之后就照着他的方法做。嗯，还是要先经历一些事情，知道这些职场的现实面之后，自己如果真的进一间公司，才会比较完整，或是不要成为讨厌的主管。对啊，对啊。最后 ，Mandy 有对于现在毕业季到了，有很多的年轻人或是职场新鲜人要找工作。那 Mandy 以过来人的角度，会想要给这些人什么样的建议呢
1: ？哇，虽然觉得自己要给新鲜人的建议，就发现自己已经距离毕业一年了。就是我去年也是这样子的角色，我也是去面试，然后经历一些失败，然后或是找不到工作了，但是经历了一场。自己觉得很灾难的第一份工作，然后再到现在，我觉得有时候不要对第一份工作或者抱有太大理想吧。我觉得最主要是。不要对自己太有自信，因为我觉得这毕竟你去职场第一份工作，你就是抱着学习的心态，或许会在你经历很多痛苦的时候，你会觉得心情上面比较轻松。当然说，你如果可以遇到很好的主管，又很好的职场环境，那当然很棒。但是我觉得现实层面就是不可能。我觉得我当然也抱着很多的期待进去职场，但是却没有想象中的那么顺遂嘛，就一开始，所以我觉得。大家当然是可以往好一点的方向去
0: 想，但是我觉得同时也要为自己做好心理准备，就是要把第一份工作当成一种磨练的感觉嘛。毕竟因为我们都是初入职场的菜鸟
1: 。对啊，我虽然这样听起来好像很奴啦，但是就是说第一份工作真的不用把它想得太完美，说哦你薪水一定可以拿很高啊，你可一定可以做事都很做得很好。就是我们也要先做好心理准备，然后再。去迎接你的职场生
0: 涯。我觉得未来，因为现在还年轻嘛，所以我觉得年轻的优势就是你还可以有很多的时间可以去尝试。就算第一份工作不是你想要的，但是你还有很多的时间跟成本可以去尝试你想要做的事情
1: 。对啊，就像我前面有提到，就是。你如果换工作稍微频繁一点，可是你是距离毕业可能还没有很久，你还比较年轻，那我觉得这都还是可以被接受，因为你都是在尝试，你是在努力摸索去寻找你的人生的方向，这都还蛮好的
0: 。嗯，那我觉得听完今天 Mandy 的分享啊，感觉就可以套一句我们《我的新上时代》当中女主角达美在剧中说的，她说：“创业就像是没有地图的航海。”当然，这边创业也可以比喻到我们现在找工作的这条道路上。我们在航行的途中可能会遇到一些知道的考验，那这当中你可能会被击垮，但是你也有可能会幸运的生存下来。所以只要牢记自己的目标，然后就一直这样子坚持下去，那总有一天就会发现属于自己的新大陆。就希望大家能够从这部《我的新创时代》跟 Mandy 今天的分享，能够学习到在职场中面对失败的勇气，更不要忘记当初自己追梦的初衷哦。祝福大家都能够早日实现自己的梦想。我们结语讲得很好哎、欸，好棒哦，有点励志的
1: 感觉吧？很励志啊！我觉得听起来很适合现在，就是听完职场现实面，还是要对自己有一点期待的新鲜人们。<笑>对，不要忘记
0: 自己的梦想，就算被现实已经压垮。<笑><笑>真的，真的。那也希望今天的节目能够给大家一个很好的方向，就是怎么找工作，或是真的进入职场需要注意的地方。那我们今天的节目也到了尾声，我们谢谢 Mandy 今天特别来到我们节目。啊、嗯，谢谢你们，我觉
1: 得你们的访问很有趣，很棒，很棒
0: 。谢谢，谢谢 Mandy。那我们大家下次再见喽，拜拜，拜拜。